0: E aí,
1: Titio, beleza? Fala, Marcão, como é que você tá, rapaz? Tudo bom? Melhor agora, né? Boa companhia. Maravilha. Bom. Boa, companhia, boa companhia mesmo, né? Tem uma companhia boa hoje.
0: É, mais um episódio do B13Cast e um episódio é, especial, como vários outros, por um simples motivo. A gente tem... O que, que a gente tem hoje de novidade? A gente tem um grande convidado, gente boa. É, quem que é? Adivinha. Puta, é um cara que eu acho que a gente já fala dele, acho que desde os primeiros episódios. Fala. E já é figura carimbada aqui na B13. E, aliás, até um parênteses. Quem não sabe o que é B13 nessa altura do campeonato? O que, que é a B13, tio? A B13 tá lá
1: no Instagram. B.13 no Instagram, B.13. Então
0: segue a gente lá. Se você não conhece, já, já conhece um pouco a nossa proposta. E a nossa, que a nossa foi a nossa primeira proposta. E a, e a nossa segunda proposta foi aqui. O podcast... É, carinhosamente a apelidado de podcast, mas já chega, chega de papo, chega de firula, porque tem alguém na linha aqui esperando, e é ele, o... a lenda, a lenda, o é. arroba vida e financas, finalmente, hein, Ricardão, e... fala Ricardo, beleza, como é que você tá, meu velho?
2: Beleza, beleza, Marcos, beleza, André, como é que vocês estão? Agora vem, é vida e finanças, não. Vida e finanças. Vida e finanças é o que está estrito lá. Vamos Exatamente. Aí, é, mas sabe é porque Eu já... não quero ser, ter esse tal, sinal de fumaca de vocês aí. Né? <risos> o, o meu vida e finanças, por favor.
0: Como você pode notar, a gente já está tentando um papo aqui, é, assim, descontraído, porque a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente sente que a gente já se conhece, porque acho que a rede social tem um pouco disso, né? Então, é, também, até para vocês entenderem, o Ricardo do do Vida e Finanças, que é o arroba ah, Vida e Financas. Agora tá é, <risos> Ele, ele, ele também cria conteúdo. É um cara que muito, muito dedicado ali nas redes. Ele tá com a gente todo dia, né? Você a 3 a gente posta, a gente faz nossos posts diariamente. E se tem um cara que é parceiro, que tá lá, que comenta, que pergunta,
1: é o Ricardo. Ó, eu vou falar, eu vou falar. Quando a gente começou com o um projeto do podcast... O tio falou pra mim: a primeira pessoa que ele falou, cara, olha aqui quem tá entrando em contato com a gente, curtindo e interagindo com a gente arroba. Sim, sim. vida e finanças. Ou financa porque <risos> não é essa dele é Né, como se diz em Portugal, é. Marquinhos já falou, Já né? falei. Não e... Tem ah, perfeito. e e
0: bom, então eu vou fazer o seguinte já. É, a gente quer também contar um pouco pro pessoal, é, quando a gente fala assim, quando a gente traz um convidado aqui na, na, no, no podcast, a gente fala que assim, que a estrela do dia é você, Ricardo. Então, vamos lá. começa assim, se apresentando, fala quem é você. E como vocês podem reparar, assim, nesse jeito tranquilo de falar, dessa forma. Você, acho que tem alguma curiosidade em relação a você, né? Conta aí um pouco, da... quem é você? Quem é o Ricardo?
2: Eu sou, eu, sou, eu sou o Ricardo São Pedro. Eu sou um cara que sou da Bahia, sou operopolitano.
0: Oh, coisa boa. É, demais, engenheiro civil boa. de
2: formação, funcionário público. Trabalho na Secretaria de Administração do Estado, hoje presto serviço à Secretaria da Fazenda e trabalho na área de controle de obras públicas, faço fiscalização e auditoria em obras públicas hoje.
0: Que maravilha, hein? Então, assim, é muito legal, porque se você para para reparar, e, e como a gente falou no começo, né? O Ricardo também cria conteúdo relacionado a finanças pessoais na internet, só que como, assim como a gente, ele vem de outra formação. Um cara que tem a profissão dele, que tem, que tem às vezes tem um negócio próprio ou uma carreira é, como, como servidor, engenheiro. E, e eu acho que já é de cara, assim, né? Então você que está escutando, que também acha que para ser investidor você precisa ser do ramo, você precisa ser administrador, você precisa ser economista. tá aqui o exemplo. Tem dois fotógrafos e um engenheiro pra batendo ser, um pra
2: papo. Para ser investidor, a gente só precisa ser ser humano. Olha, é exatamente. E né? finanças tem que fazer parte da vida, né?
0: Com certeza. Se a gente
2: não tiver investimentos e finanças na nossa vida, a gente não vai para lugar nenhum. É, é a forma de se organizar para uma vida tranquila sempre, hoje e no
0: futuro. Né? É, é, se tem uma resistente. coisa que a gente sabe, é que a gente não faz nada sem dinheiro, né? E aí, a Exatamente. segunda parte vem assim, ou você se planeja, ou você se planeja. Né? Ou você vai viver sempre Exatamente. correndo atrás do rabo, sempre com, a, com água no pescoço, e isso ninguém, é, é. ninguém gosta, né? Com certeza né?
2: a, gente tem, a gente tem que, na verdade, trazer a nossa vida como a, Na parte financeira Como se ela fosse uma empresa Então a empresa tem lá o seu fluxo de caixa Tem o funcionamento de tudo E tudo gira em torno do dinheiro, né? O lucro e por aí vai Então a gente tem que fazer com que Nossa vida seja dessa forma também A gente tem que trabalhar para poder Se organizar Porque sem organização Em, em tudo, e principalmente nas finanças A gente não consegue ir para lugar nenhum, né?
0: Com certeza. Então, é, então, acho que é legal a gente já, já... Essa primeira barreira que a gente quer quebrar através da B3, através do Arroba Vida e Finanças, é que investimento é para todo mundo. Pra é para todo pra, mundo. Aliás, é uma pra obrigação. Para
2: todo mundo, para todo mundo.
0: Então, assim é só, só desse jeito que você consegue realizar os seus, os seus sonhos, os sonhos da sua família, é, organizar as finanças fa familiares e pessoais. Então, assim... É, o que a gente está tentando fazer aqui, e aí eu acho que o Ricardo vai concordar com a gente, é de tentar fazer esse processo uma coisa prazerosa. Porque a gente precisa estudar, a gente precisa se instruir, né? mas infelizmente eu vou falar, é uma obrigação. A gente tem muita obrigação na vida, eu até usei esse exemplo outro dia. A gente é obrigado a votar, a gente é obrigado a declarar imposto de renda, fazer um monte de coisa que a gente nem gosta. Mas investimento tem que ser prazeroso. Né? e tem mas é uma obrigação então assim, basta você, como você é, vai, vai encarar
1: e, e é uma, uma obrigação que é legal quando você olha, não de uma forma de obrigação de algo ruim né? tipo, ah não, mas eu tenho que fazer se você for ver, é uma obrigação que vai te dar um bom futuro, vai te dar um futuro melhor, onde você vai né não depender do, do, do governo não depender do estado, não depender do INSS não depender, ah, nem de família às vezes, você só depende de você né então, acho que é. tem esse lado Prazeroso da obrigação, né? E, Ricardo, conta pra gente então. Quando,
0: é, quando, que vo, quando que você teve esse primeiro é, despertar assim, em termos de interesse? Isso tô falando como você. É pessoal. Já. Não tô nem falando do, do, do Ricardo Arroba Vida e Finanças, tô falando do Ricardo é
1: Soteropolitano. Já vem de infância? Já vem de. Como é que foi? Como é desde que foi? pequeno, já juntavam um dinheirinho, uma mesada, essas coisas todas? Conta pra gente, Ricardo.
2: Caramba, é, na verdade, assim é, eu vim até pensando nisso um dia desse, conversando com minha esposa, dizendo o seguinte, que essa coisa do, 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 do controlar as finanças começa, começa lá, lá, lá no começo mesmo, na infância, porque assim é, sou filho de, de mãe solteira e, e ela sempre teve uma vida assim, muito controlada com tudo, mas nunca faltou nada para mim, para meu irmão. E a gente ficava, eu ficava me perguntando assim, rapaz, como é que será que minha mãe consegue fazer tudo isso e, e organizar as coisas para que não falte nada para gente? Escola, roupa, tudo que fosse possível. E aí eu sempre conversava com ela muito sobre dinheiro, ela sempre dizia uma coisa para mim que era bem interessante, ela dizia assim, meu filho, a primeira coisa que você precisa saber na sua vida é o seguinte, se você ganha mil, você tem que gastar menos de mil. Então, se você ganhar mil, você tem que ganhar 800. Claro que naquela época... Era, eram, eram outros valores, né? Porque a gente tinha outra moeda e outras coisas mais. Porque nessa brincadeira aí já vão quase 40 anos, né? Eu tenho 46 anos de idade. Um
0: garoto, um aí... garoto, um garoto.
2: É, um garoto. Um garoto. Aí, é... com 19 anos de idade, uma coisa também que eu tinha quando eu era criança, né? Eu queria ser adulto, eu queria tomar conta da minha vida, eu queria ter minha vida pra ninguém tá controlando, nem tá dentro de casa e tal. E aí eu me formei com 19 anos. Eu sou técnico em edificações antes de ser engenheiro civil. E quando eu me formei, é, com 19 anos, eu arranjei um emprego e aí eu saí de casa. E ali com o meu salário eu tive que alugar um espaço para poder morar, tive que comprar minha comida, pagar minhas contas. E aí eu comecei a aplicar aquilo que minha mãe tinha me dito lá no início, né?
0: e sabe
2: no sabe gastar é, mais do que eu ganhava é
0: engraçado porque parece uma coisa simples né óbvio mas que é sempre bom ressaltar né porque é, eu acho que hoje a gente tem algum alguns é, algumas armadilhas né na, no, no processo que é é o cheque especial o cartão de crédito as coisas é, as pessoas vão às vezes entrando num, 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 num ciclo vicioso né? de, de não conseguir se organizar e é um buraco sem fundo. Então, assim, o princípio básico da, do, do investimento das finanças pessoais é... Parece, parece óbvio, parece besteira ter que ficar falando isso. Mas é... Não, né? o, o primeiro... A primeira aula é não gaste menos do que você ganha. Sim. Né? É, é simples assim. Agora, se você quer alçar voos mais altos, você precisa... Aí você vai... a é educação, formação... É diversificar as tuas fontes de renda. Aí, são, 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 aí você vai montando a estratégia. Mas acho que o princípio Exatamente. básico é
1: esse. E acho que é importante, é, é que nem falo, ah, a gente repete, repete. E acho que tem que repetir mesmo, né? Porque é uma base que você tem que deixar sólida e lembrar sempre disso. Torna hábito isso. Ganho mil... Tem que ser como se ganhasse 800 e aqueles 200 você tem que guardar, tem que guardar. investir em você mesmo, né? que às vezes o melhor patrimônio que você pode investir é num conhecimento, né? Em, em melhorar você, né? O seu conhecimento para que você ganhe mais, né? Isso é importante. Então tá certo, tio. Exatamente. Tem que repetir, tem que falar mesmo, tem que falar, olha, tem que... Você acha que é a primeira lição, o beabá
0: é esse, né? É. E aí como é. você vai fazer, porque às vezes a pessoa também se identifica com o que a gente está falando, mas assim, ah, mas se eu colocar 200 reais, isso aí não vai me render nada. Mas aí é o que o Andrezão falou, mas de repente você com 200 reais, você consegue fazer um curso, comprar um livro, estudar alguma coisa e você vai abrindo outras portas para depois, você vai estar tá ganhando 3, 5 e vai estar tá economizando 500, 1000, 1500 reais. Aí a gente começa
1: a ver o bolo crescer. Sim. E se você já tem o hábito de guardar, Imagina, tudo bem, né? Eu guardei 200, você consegue ganhando mais, você já tendo esse hábito, vai guardar mais, né? Então, isso é importante. Ai, exatamente.
2: É, é o que eu fiz, uma, eu, 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 acho que há uma, uma semana, duas semanas, mais ou menos, eu fiz uma publicação falando de que as pessoas poderiam começar é, investindo apenas 1% do que elas ganham. Já uhum. que elas não investem em nada, começa com 1%. Sim. E é. aí, é nesse 1% que a gente começa a perceber que é possível... É, você começar a investir mais. Porque começa a ter retorno com 1%, aí já começa a pensar, não, vou começar a guardar mais no mês que vem. E aí quando você vê esse montante aí de, de, de investimento, de aporte mensal, já cresceu bastante. E quando você olha lá na, na, na sua conta de corretora, do banco, no que você tem de investimento, você começa a ver que aquela... Aquele montante está crescendo e que é possível acontecer.
0: Né? A gente Sim. teve, inclusive, um último papo aqui no, no, no podcast, a gente conversou com o Mente de Holder, né? É. E, e ele é. falou exatamente Chicão, é, o Chico Cash, e ele deu esse exemplo. Ele falou: Poxa, tem um dia que eu tava com um bolso cheio de moeda, eu contei ali, acho que 83, 87 centavos, levei no banco. Foi de...
2: depositou, né? Depositou. E, e aquilo
0: virou, virou um símbolo, né? Um símbolo do, do tipo: comecei e dei o primeiro passo. Que eu acho, eu não sei, Ricardo, das pessoas que te procuram, amigos, famílias ou seguidores, né? Inclusive, vai, vamos fazer o jabá aqui de novo. Se você não segue o Ricardo da Arroba Vida e Finanças, pode minimizar o aplicativo Entra no Instagram, digita vida e finanças Você vai ver... Ele aí até...
2: vai ter que ser finanças mesmo, senão não... Vai. É, aí eu não acha.
0: Mas aí você vai ver, inclusive, tem a cara dele lá, a carinha dele lá, você vai ver como é que, é, como é que ele é. E, e já E você vai ver que ele posta... Muita coisa é, e muitas dicas legais para você que está começando, para você que já começou também. É, tem coisa, não, é só coisa, não é só o feijão com arroz, não. Tem muita coisa já para quem já está há mais tempo na caminhada. A gente, a, a gente aprende também com os, post de, os posts dele, porque como a gente está querendo aqui na B13, cativar cada vez mais as pessoas, às vezes a gente vê um, um, um outro olhar, uma outra forma de comunicar as mesmas coisas que a gente também entende, né? os princípios básicos, seja o é, orçamento familiar, falando sobre CDB, sobre, é, sobre reserva de emergência, ou qualquer coisa, a gente fala assim, poxa, olha como é que ele explicou. É um jeito interessante também, dá, é, o, o Ricardo gosta de trazer muitos exemplos práticos, né, de quanto você economizaria se fizesse tal, é, tal coisa. Uhum. Não é isso, Ricardo? Conta como é que são as suas inspirações para criar os posts, é, como é que você se inspira é... e cria essa... essa...
2: Na, na verdade, eu, 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 eu entendo assim, que tanto na parte de educação financeira, quanto de investimentos, é a gente precisa, como vocês falam aí, a gente precisa massificar a informação. Então, assim, tá sempre repetindo sobre tudo que está relacionado com as duas coisas, com a educação financeira e com, com investimento, a gente tem que estar tá repetindo, mas aí fazendo de uma forma diferente. E aí eu cheguei à conclusão, fazendo várias, várias publicações, tratando de assuntos, às vezes repetindo assuntos, que os, os exemplos numéricos são bem interessantes, né? Uhum. Uhum. E aí eu fui montando, eu gosto dessa coisa de matemática financeira, tem um monte de planilha é, e, e, e de gráficos aqui que eu acompanho as minhas coisas, e aí eu fui utilizando isso para poder trazer cálculos. Ah, se você está afim de... Tem uma, uma publicação antiga minha, se você está afim de, de, de é, fazer uma viagem e você diz que você não tem condição de fazer, aí eu peguei e coloquei lá. Se você economizar deixando de pagar a sua assinatura de TV... TV a cabo dessas caronas aí de 300 reais e passar a pagar o um serviço de streaming, daqui a cinco anos investindo no, no, no Tesouro Direto, você vai conseguir o dinheiro que você precisa para poder fazer sua viagem sem precisar aumentar nenhuma despesa dentro do seu é, orçamento. Então assim, é trazer esses exemplos para poder mostrar para as pessoas e a gente querendo e se planejando as coisas
0: acontecem então Pronto. tá vendo galera, não é, só, uma coisa é, não é só não é só papo de quem estuda o mercado e quer ensinar os princípios tem que trazer pra realidade, tem que trazer pra, Pro nosso assim, o que que né? eu posso fazer ah, é isso que você Exato. falou desde você, você pode, você pode primeiro, você pode trocar o plano da operadora que você consegue desconto, você pode passar por um serviço de streaming você pode trocar alguma marca de algum produto que você consome com frequência. Você vai economizando, você não muda o seu estilo de vida, você não abre mão de nada do que você tem. É... E, e você consegue realizar outras coisas. Seja uma viagem, seja comprar algum bem ou seja planejar a tua aposentadoria lá na frente. E claro, e em paralelo você vai vendo como é que você pode acelerar esse processo. Você vai... vai... Fazer um curso, uma faculdade... Você vai mudar de emprego... Você vai fazer um bico... E aí, beleza... Aí vai de cada um... né Da, da, da força de vontade de cada um também... De, de, de querer acelerar esse processo... Mas assim... Então você está vendo que é muito legal... É, esse olhar que o, que o Ricardo traz... E a gente, eu, inclusive, aprendo muito com isso. O, o, o Andrezão também tem um pouco esse perfil, né? Quando a gente conversa sobre, sobre alguns assuntos aqui, ele sempre traz para algum exemplo da vida dele ou da, da, da realidade para as pessoas entenderem como é que elas podem fazer isso na prática, né? Não, e não só ah, entender o que é a sopa de letrinhas, mas o que, é que significa CDB, FGC, CDI. Isso, isso aí isso é, isso é fácil, são informações, né? Agora. É, uma estratégia de como você começa, começa a dar os primeiros passos? Isso, isso acho que é o, é o, é o mais desafiador para quem está começando. Sim. Inclusive, Ricardo, eu vou te fazer uma pergunta. Nessa tua caminhada aí com, com rede social e com, e com criando conteúdo, você já consegue ter uma noção assim, de é, quais são os tipos de dúvida mais frequentes que quem está começando tem, quais são os principais medos. Você já conseguiu fazer essa leitura? Assim, as pessoas te procuram exatamente por quê?
2: Caramba, velho, deixa eu te dizer, é, ah, o meu intuito maior dentro do de Finanças, na realidade, é levar a educação financeira, né? E aí, é, para minha surpresa ou não surpresa, as pessoas in, interpretam a educação financeira como se fosse a, só os investimentos, né? Uma parte da educação financeira é investimentos, e as pessoas me perguntam mais sobre investimentos mesmo, né?
0: é sempre... que, ah,
2: ah... Que, que investir quer dizer, eles Qual é a próxima Magalu? Qual é não a próxima Magalu? No
0: final das contas, né? é, e e assim, eu não sei se você tem isso na, na tua memória, por exemplo, eu até tenho, mas é, quando você começou, qual que foi o teu principal medo? Isso eu tô falando já de investimento mesmo, né? Quando você falou assim, é, tem que abrir uma conta na corretora. Qual que foi o teu principal é, O friozinho na barriga, tipo assim, nossa, eu, qual a tua insegurança para dar o primeiro passo e como é que você superou isso aí?
2: Caramba, deixa eu te dizer uma coisa, é, Marcos, é, eu nunca tive medo de absolutamente nada assim, porque tem, tem, tem uma coisa que eu acredito, que é o seguinte, que eu só entro numa coisa se eu conheço ela de verdade, Legal. então conheço os prós, conheço os, pró, os contras, e, e é, sei o que pode acontecer, por exemplo, eu invisto em ações desde 2017, antes disso eu só trabalhava com... Será que eu posso dizer? é Caderneta de poupança. Pode, e pode. já estava começando a, a, a investir em Tesouro Direto, né? Era o meu, e ainda é hoje, o meu maior investimento é em Tesouro Direto. Agora que eu comecei a diversificar, a pegar os CDBs aí, uhum. é, de, de, de particulares, né? E assim, nunca tive medo, por exemplo. Agora nessa, nessa pandemia mesmo, com a, com a baixa da... da dos números lá da, da B3 Não da B3, né? Da B3 é, <risos> Eu tive uma, uma Uma perda lá na minha carteira De 70% Caramba. Quer dizer, ela desvalorizou 70% Mas o que eu fiz? Fiquei quietinho Eu disse, não, rapaz, isso aqui é um momento A pandemia tá começando E as coisas vão acontecer O que foi que eu usei nesse momento Que eu já tinha isso guardado na minha mente Eu tinha uma, 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 uma reserva de, de, de oportunidade guardada Boa. Então eu peguei a minha, a minha carteira, que, que, é, que é do longo prazo, que é a carteira da aposentadoria, e fez assim: agora vou aproveitar que os, os valores da, 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 das cotações abaixaram e vou comprar mais ações é, das ações minhas, que são ações para a aposentadoria. E comprei. E hoje, depois de, sei lá, seis meses, né? Sei lá, a gente já está quase seis meses ou mais do que isso de, de pandemia, eu estou com minha carteira negativa a 1,2%. Com minhas ações para o futuro rendendo 50%, então tá bom demais. Mim. Muito legal. Come e os dividendos que estão caindo direto na conta.
0: <risos> Isso é então, muito assim, bom. Por né? que eu
2: tive medo de participar ou de entrar em qualquer tipo de investimento. É assim, eu conheço os riscos, conheço quais são as coisas que podem acontecer no, no, no meio da caminhada. E aí tem essa segurança para poder ficar tranquilo em, em qualquer tipo de, de adversidade. Tanto que eu tenho uma parte da minha carteira que eu chamo que é a carteira especulativa, né? Onde eu faço umas análises de gráfico e tal, não são empresas que, de, de ramos que me atraem e tal, mas de vez em quando eu faço uns estudos e assim, ah, vou dar uma aplicada aqui para poder ver se, se vale a pena. Já ganhei muito né, fazendo swing trade em relação a isso, mas aí veio a pandemia e algumas que eu tinha feito esse estudo, Estão lá negativas ainda, até em percentuais bem, bem razoáveis, mas eu estou tranquilo, vou esperando chegar a hora para pelo menos ela, ela, ela zerar o. o para eu não ficar nem no lucro, nem no prejuízo, e poder vender, né? É isso aí é assim que a gente deve pensar quando a gente entra no mercado acionário.
0: É, porque tem, tem essa. Às é, é, é vezes as pessoas acham que é uma fábrica de vender sonho, né? Que a pessoa quer, quer se enriquecer e, na verdade. É, investir também tem muito é. a ver com o psicológico Com você assumir determinados riscos é, Conseguir medir um pouco O teu nível de tolerância Para algumas coisas E assim, só para não deixar passar batido Porque foi meio que em tom de brincadeira aqui Que o Ricardo falou assim Ah, é, será que eu posso falar O palavrão aqui, o caderneta de, caderneta de poupança Mas saiba que você Que poupa dinheiro E você tem ele aplicado na poupança é, você também já está muito, muito na frente de. de já deu muito, muito espaço, porque você já conseguiu, às vezes, até construir um hábito. Você pode até não estar tá investindo ali da melhor forma. Mas o fato de você ter um colchão financeiro Exato. Já, te, já te dá uma grande vantagem. Então, se você já. Ou seja, você já tem por onde é. começar. Se você já vai começar a diversificar e você não está começando do zero, literalmente, você já deu vários passos, e aí agora. É muito mais fácil, porque é, é o que o cara está falando. Ah, você vai separar ali é, 1%, 20%, qualquer coisa, é, você cria aquele hábito e aí você é, aprendeu tudo sobre tesouro direto. Beleza, então você já tem um pezinho no tesouro direto. Você começou a aprender sobre CDB. Ah, agora eu vou... né? é que eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar no sentido assim, vou colocar o pezinho no CDB também. Aí depois tem os fundos imobiliários, que é a porta de entrada é, para a Bolsa de Valores. onde você vai receber aluguel, dividendo, e aí você. É, é, parece é uma janelinha que vai abrindo um, um mundo de possibilidades, né? Você vai abrindo cada janelinha daquela, é impressionante como é, acaba sendo um, um ciclo virtuoso, nesse caso, que você. É, é, você fica tentado a. Nossa, mês que vem eu não quero guardar mais 10 reais, não, eu quero guardar 120, 150. Você vai
1: criando uma. É uma coisa boa de ver, né? É, e aí, uma coisa legal que o Ricardo falou, é, a gente fala é. até mesmo isso, né? Ah, eu vou arriscar ali, né? Dá essa sensação da palavra, né? O medo, né? E, e o legal é isso, ver o, dentro dessa história que o Ricardo falou, é bem legal isso, né? Você vê, poxa, caiu, né? Eu, eu tive uma perda ali de 71% do meu patrimônio. Só que quando você tem o um conhecimento, você sabe ali, você estudou o um mínimo, um pouquinho que você sabe, puxa. É, é, é muito engraçado, para uma pessoa que nunca estudou, uma queda de 71% pode ser uma coisa desesperadora, né? Você pode ter essa coisa da guerra psicológica mesmo, mas quando você estudou, você olha aquilo de uma forma diferente, você vê como uma oportunidade, que foi o que o Ricardo fez, né? Foi lá, viu que ele claro. tinha... Né, aportou mais ainda. Falou, meu, ficou barato agora. É, não
0: é que eu tô perdendo dinheiro não agora. Tenho, perdendo. Agora está barato. Agora
1: ficou barato. né é. Empresas de valor agora com tá na hora preço baixo. É, é, são empresas de valor com preço baixo. Preço baixo eu vou comprar. E
0: é. sabe o sabe que é engraçado? A gente está acostumado é, ter essa relação com, com valor com, quando é produto, né? quando a gente vai comprar alguma coisa. Uhum. Ah, eu sei que esse celular tá barato. Eu sei que essa televisão tá, essa promoção. Então, você cria a, a inteligência financeira para perceber isso no mercado de ações também né? e de, de oportunidades. Ah, esse, esse CDB está pagando muito. Ah, essa ação, é, o, o valor dela está tá muito baixo. Então, a, a tentação que você tem numa Black Friday de comprar uma, uma televisão, alguma coisa, algum produto, você, você desenvolve isso para o mercado financeiro. né? Sim. E não é para ganhos imediatos, é para pra longo prazo, para aposentadoria, ou até se tornar sócio de, um, de uma grande empresa, de uma, de uma coisa que você acredita, né? Ou
1: seja, algum, algum produto ou serviço que alguma empresa está desenvolvendo. É, estava até aqui pensando, né? Você vai lá, você quer comprar o um iPhone, custa 7 mil reais. Aí você conhece o iPhone, sabe aquele, o que aquele aquilo, aquele produto pode te dar, e de repente você vê o iPhone por 4 mil reais, você vai pensar o quê? É pirata? É, é roubado? <risos> e dentro da bolsa você não tem isso. Você tem uma empresa, né? Você tem uma grande empresa que tem um valor enorme e o preço dela, meu, tá lá embaixo. Metade do preço, né? Viu lá, uma queda de 71%. Puta, meu, 30%, meu, muito mais barato. A porta, a porta, a porta, compra, compra, compra. Porque, como é uma empresa de valor, com certeza vai subir de novo, né?
0: E, 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 Exatamente. E, e tem que manter. E eu... Manter a, a frequência, né? Quando você cria, você cria o hábito... Sim. E, de novo... Porque, assim, a gente, eu sei que a... Eu não digo que a, que a renda variável não é para todo mundo. Eu acho que tudo é para todo mundo. Sim. A, a única diferença é o quanto você vai colocar do seu do, do, do patrimônio ali. Né? Você, você, você tem alguma dica, Ricardo? Por exemplo, a pessoa... Pode ser que já, já tenha começado, mas, por exemplo, tá mais no Tesouro, tá mais no CDB, vai dar primeiro passo tem alguma alguma sugestão alguma estratégia que você fala assim para começar assim poxa que nem você falou eu gostei quando você deu o exemplo do do negócio da assinatura o negócio de 1% começa um pouquinho é, se você quiser contar a tua história como é que você começou ou se você tem alguma dica como que que você recomendaria assim
2: você fala para diversificação é, ou para pra... começar a investir mesmo?
0: Não, para diversificação, pra, até para entrar, ah, sair
2: pra da renda fixa. cara, tem uma, coisa, tem uma coisa que eu uso, que é o seguinte, como eu falei para vocês, eu entrei na renda variável tem três anos, né? foi em 2017 que eu entrei na Bolsa. Uhum. E aí, na época, eu ficava pensando assim, meu Deus, de que forma que eu vou balancear isso para que eu não tenha prejuízo? E aí eu conheci uma, uma regra que eu acho super interessante, que é a regra dos 80, você faz o quê? Você pega a sua idade, pega os 80 e diminui a sua idade. Por exemplo, eu tenho 46 anos. Então, eu pego 80 menos 46, dá 34. 34. É então, na média, 35% do meu patrimônio eu posso colocar na renda variável e o restante eu deixo na renda fixa. Claro que em investimentos de... CDBs, LCI's, LCA's que tenham rentabilidade alta e que sejam para pra longo prazo, né?
0: É, porque e... quanto
2: mais longo prazo, maior a rentabilidade que eles devolvem para você. Mas a ideia é essa, é você pegar, pegar a, a, os 80, diminuir da idade que você tem, e aí pensar. Porque aí o pessoal fala assim, ah, mas se eu tiver 20 anos menos 80, eu posso colocar 60%. As pessoas que, que, que estudam o, o mercado financeiro e estudam essa coisa de balanceamento na, 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 na carteira, elas dizem o seguinte, que quanto mais jovem você é,
1: mais, mais
2: tempo você tem para correr o risco, uhum. entendeu? Então, eu, eu utilizo isso daí. Hoje eu tenho cerca de, eu tenho um pouquinho mais, cerca de 37% do, do, do meu patrimônio em renda variável. Legal. Mas está na média aí dos 34%. E é assim que eu faço.
1: Legal essa regra. Eu, eu faço também. Só que eu faço essa regra dentro do variável. E é uma regra de 100. Porque acho que né, o cálculo por 100 ali fica um pouco mais tranquilo. né? Então, que nem eu tenho 50 anos. O que, que eu faço? Uhum. 50% ações, 50% fundo imobiliário. Eu estou dentro da renda variável. né? Tanto fundo uhum. imobiliário quanto ações. Mas as ações, elas é, geram... Tem mais risco ali. E por que, que eu fiz nessa questão como sendo um hábito? É, 50% da minha carteira vai me gerar é, rendimento todo mês. Então, se eu tenho 50 claro. anos, tendo um rendimento de 50% do que, eu, do, do que eu apliquei ali todo mês, se eu tiver 80 anos, eu vou aplicar, eu vou receber 80% daqueles rendimentos. Deu para entender mais ou menos assim? É, é deu, mas assim... É, é como se eu tivesse a garantia da, da minha idade, né de 50% 50 anos, de 50% eu vou receber todo mês aquele valor. É, o, mas eu acho que assim, é, o, até o, o, se eu tivesse que
0: tirar uma conclusão mais importante dessa, da, desses dois relatos, porque... É, por exemplo, eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sigo nenhuma dessas duas regras. É, eu também eu achei o meu, a minha forma de, 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 de fazer, mas... Porque se tem uma coisa que tem em comum entre o que vocês falaram, é que uma das coisas mais importantes que tem que relevar em relação ao risco é o tempo. E acho que até o Ricardo já, já ressaltou isso. Então, é, porque se vocês lembram aqui do, do começo do, do relato dele na renda variável, ah, veio a pandemia, de repente ele viu a carteira dele sete, caindo 70%. Né? Só que quando você vê no longo prazo, lá na frente, daqui a 10, 15... Quando o Ricardo, daqui a 15 anos, olhar para o Ricardo de 2020, ele vai olhar aquele gráfico e aquilo vai ser um, um pontinho na, na, naquela, na, naquele, na, 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 naquele gráfico que está sempre crescendo. Mas por que está sempre crescendo? porque ele estudou, ah, são empresas de qualidade, valor, e continua aportando e, e foi reinvestindo os dividendos. Então, quando você vê essa queda de 70%, se você vê um gráfico de, de seis meses, parece um abismo. né? É, Agora, é. se você olha um abismo, num gráfico exatamente. de cinco anos, 15 anos, é, você vai ver que aquilo ali é um tracinho, é uma, é um, foi uma correçãozinha que aconteceu por, por causa das circunstâncias que aconteceram. A ah, é pandemia, a é eleição nos Estados Unidos, a é eleição no Brasil, é municipal... É, então a gente tem um monte de, de entre aspas justificativas ou até de razões para entender qual, por que, que essa movimentação abrupta no mercado. Só que você não está pensando no ganho agora. Você está pensando na tua aposentadoria, numa, numa viagem, num bem. E aí você, e você não colocou todo o teu patrimônio. O Ricardo mesmo falou, a maior parte do patrimônio dele está no tesouro direto, que é, o, é a aplicação mais se, segura que tem, né? Você, você abre mão de rentabilidade para ter segurança, poder botar a cabeça no, no travesseiro e, e, e dormir tranquilo, e o teu dinheiro está tá lá, o teu dinheiro está rendendo, mesmo, mas está rendendo ali todo dia, todo mês. É, e, e tem uma porcentagem que ele alocou, ele usou a fórmula do, dos 80. Beleza, porque é o que para ele funciona. E, claro, um cara dedicado, estuda, uhum. é, se, se instruiu. Você não vai chegar lá e sem conhecimento, ou pelo menos se cercar de pessoas que, que estão na tua família. Por exemplo, eu não tenho dúvida, né? Eu tenho é, pessoas da minha família, deve ter. que, que procuram a gente para algumas dicas ou alguma. Né? Às vezes são aquelas perguntas meio assim, aonde que eu coloco? Eu falo assim, não, calma, vamos sentar que o papo é um
1: pouco mais longo. Não é, não, não é tão simples <risos> ah, assim. Não é bem assim. É, eu, a mas, pergunta... mas é aquilo, né? É, até eu brinquei aqui, ah, qual é a próxima Magalu? Porque parece que as pessoas querem isso, elas querem a informação ali, né? Oh, como é que eu fico rico rápido em uma semana? É. E não é assim, gente,
0: não é não dessa é forma. Assim. Você sabe que tem aquela, tem aquela frase famosa do, do Alice no País das Maravilhas? que ela vai perguntar assim, como é que eu chego... Ela é, 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 falou, onde é que eu estou? E ele falou assim, onde você quer chegar? Eu falo não sei. Então, se você não sabe para onde você Sim, quer ir, qualquer é, estrada exatamente. serve. Então, assim, tá se, primeiro você tem que fazer a pergunta, aonde eu quero chegar? E depois eu... Aí Eu, até, eu não sou consultor, eu não sou analista, eu não, sou, eu não posso recomendar nada. Hum. Mas eu posso... Claro, isso não publicamente, mas se alguém, algum familiar, algum amigo, pede ajuda, alguma ajuda, algum esclarecimento, eu falo assim... Cara, qual é o teu objetivo é, principal? Às vezes a pessoa tem já é casado, tem filho, tem outros tipos de de, 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 de planos, né? De, de planos. Ou é mais velho, ou é mais jovem. Aí a gente vai mostrando nos caminhos. Ó, você pode tomar essa decisão com esse esse é, risco. Você uhum. pode tomar, você pode prosseguir esse caminho, mas você precisa saber onde você quer chegar. Tem que ter um objetivo,
1: né? Porque às vezes é assim ah, nem tá eu, eu vi um, um garoto perguntando para mim: "Pô, mas eu queria juntar dinheiro para comprar um iPhone." Se você for ver, dá para fazer num curto prazo, que depende da mesada e tudo mais. Mas é um, né, um objetivo curto, né? De repente dá para você... Ah, eu quero juntar dinheiro porque eu vou casar daqui três anos. Olha, então é um plano, é outro, né? Não, eu quero me aposentar bem, eu tenho 40 anos, e o que eu preciso fazer? Cada plano, cada objetivo tem um plano né, e uma forma de ver o que você tem que seguir ali, né?
0: você e Ricardo você quando tomou a decisão você claramente mostra como desde cedo foi responsável já se interessava por isso mas é, o teu objetivo principal como como investidor é, é plano de aposentadoria você tem algum você tá querendo realizar algum sonho ou, ou é um pouco de tudo?
2: Na verdade, assim, a gente aqui em casa, é, a gente sempre se organiza de um ano para o outro, né? Então, agora em novembro, a gente está organizando o nosso orçamento para 2021. É. E avaliando o que foi que aconteceu em 2020, se tudo que foi planejado em 2019 funcionou, e a gente tem tá lá os nossos planos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, é, planos para pra aposentadoria e tudo tem o seu lugar e tem seu aporte, tem seu valor, tem seu investimento certinho para poder a gente é, se organizar. E agora que eu, eu ainda estou na fase de verificação do que aconteceu agora em 2020. Tudo funcionou perfeitamente, ao contrário do que eu achava, a gente terminou economizando bastante. E, e parte disso foi, foi, foi por conta da pandemia, que a gente ficou mais em casa, então a gente gastou muito menos com combustível, porque não precisou sair, não precisou sair para trabalhar sempre e tal. E aí é isso. A gente tem que pensar que toda vez que estiver começando o ano, a gente tem que organizar todo o nosso orçamento. Quanto é que eu gasto de, de, de energia? Quanto é que eu gasto de água? É, quanto é que eu gasto com condomínio? E colocar aquilo tudo ali, mensalidade da escola do, do, do filho, fazer as determinadas adaptações, porque às vezes a gente não tem perspectiva de um aumento de salário no outro ano, então tem coisas que a gente vai precisar reduzir. Eu sempre falo assim, que a gente não precisa cortar gastos, a gente precisa adaptar o gasto que a gente tem. A gente sai muito para poder ir para restaurante, vai pelo menos duas vezes no, no mês. Poxa... Ano que vem não vai dar pra gente poder fazer isso. A gente vai ter que pegar um final de semana desse que a gente sairia para ir pro restaurante, vai ter que ir numa praia, vai ter que ir num parque, que é um, um, um programa que às vezes é barato, ou às vezes você não gasta nada para ir, só o combustível para ir. Chega ali, corre, compra uma água mineral e, e se distrai. Faz a mesma coisa, entendeu? Então, acho que é essa coisa. É, é, o importante é a questão da organização de como as coisas devem funcionar. Oh, e, e essa questão do investimento é isso aí. Eu tenho investimento para o curto, médio e longo prazo e tenho o meu investimento para a aposentadoria. E Tudo sem, organizado. Sem querer, sem querer fazer prático. uma
0: piadinha no teu comentário aí, no, na tua história, sim. mas é que é, tem que lembrar que assim, ah, o cara, quando ele fala assim, ah. Tem que mudar os passeios, tem que fazer as coisas. Só o cara mora na Bahia, né? O quintal dele já é o paraíso, né? Aqui em São Paulo, para chegar numa praia bonita, a gente, a gente tem, que, tem que rodar, viu? A gente tem que rodar. Ao contrário. É. Eu,
2: chego aqui na, eu chego aqui na Orla de Salvador, é só água, água, é. água, água, água. Você roda 10 quilômetros de água, água, água. Maravilha.
0: Aqui é prédio, prédio, prédio. Aqui é prédio, prédio. Mas legal, legal essa, essa, essa tua visão. E desculpa, até fazer uma pergunta pessoal, você falou de coisa difícil, de, você tem filhos, é casado?
2: Eu tenho, eu tenho um filho, sou casado, já vou fazer 17 anos de casado.
0: E seu filho tem quantos anos?
2: Um filho de 8 anos.
0: De 8 anos. Yeah. E você já trata de, de, é. de, de, de dinheiro com ele? Já... já... Com...
2: Com certeza, qual... ele já tem a mesada dele. Começou Esse ano ele começou a ter a mesada dele. Que, que, qual, é a, qual é a minha ideia em relação à mesada com, 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 Daniel, atenção, com o Daniel? Atenção, pais,
0: Daniel. hein? Pais e mães, atenção. Hein, a, agora. Ideia,
2: a ideia é a seguinte. É, a cada ano que passa daqui para frente, parte do que é o orçamento que a gente tem para gastar com ele, ele vai começar a se responsabilizar. Então, esse ano ele já é responsável por, pela compra dos brinquedos dele, pela compra das revistas em quadrinhos que ele gosta e pelo lanche da então, todo o dinheiro que eu colocaria para essas coisas está numa conta que ele tem um cartão para poder usar.
1: Legal. Então, ele
2: tem um cartão de débito, onde ele usa o dinheiro para fazer essas coisas.
1: Já então, se assim, ele está anos... com vontade
2: de comprar uma coisa, ele fala, pai, eu tô precisando comprar esse negócio aqui para mim. Você pode pegar na internet, depois de descontar da minha conta, deposito o dinheiro dele todo mês lá e olha. E ainda tem uma parte da jogada que é o seguinte, Incentivando a questão do, porque eu faço uma, uma reserva financeira para ele também para o futuro, né? Uhum. Então, parte dessa reserva está na mesada dele também. Então, aí ele sempre tá me perguntando, pai, já fez o meu investimento desse mês? <risos> aí, no mês passado, eu, eu comprei, acho que duas cotas de, de, de fundo imobiliário para ele. Falei, filho, esse mês eu diversifiquei seus investimentos. Eu comprei duas cotas de fundo imobiliário para você do dinheiro que, 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 que fica reservado lá na sua conta, beleza? Ele, beleza, pai, não tem problema nenhum. E aí a outra parte eu vou e porta da minha conta mesmo, entendeu? Claro que ele não mexe na conta só com cartão, o cartãozinho de débito quando ele vai comprar alguma coisa. Bate lá a senha dele e tal, tira uma onda quando vai nos locais. Mas é, é, é assim que funciona. E aí com o passar do tempo, ano que vem ele já vai ter outras responsabilidades, aí eu já vou começar a colocar a responsabilidade da questão das roupas dele, então o que é o orçamento das roupas vai entrar na, na conta dele. Então, eu já vou conversar com ele agora, em dezembro. Ó, meu filho, a partir do ano que vem, as suas roupas você tem tanto para gastar por ano e esse dinheiro vai ser depositado Claro, pego o valor, divido por 12, vou depositando uma parte na sua conta e aí você vai administrando aí, porque as roupas, quando a gente for comprar, a gente vai usar o dinheiro da sua conta. Se você tiver com vontade de comprar alguma coisa, vai ser desse dinheiro que você vai usar.
0: E você abriu uma conta para ele? Vai ser. Você abriu uma conta?
2: Na verdade, eu não consegui abrir uma conta para ele ainda. Tô ainda me organizando para poder abrir no, no Inter, né? Mas eu tenho uma conta, é... na realidade eu tenho duas contas numa cooperativa, porque hoje eu não tenho, não tenho nenhum banco tradicional com conta, Eu só tenho um banco digital, tenho o C6, tenho o Inter e tenho o Nubank e tenho é, uma conta em, em cooperativa de crédito, que é onde eu recebo meu salário, aqui na Bahia. E aí nesse, nesse banco eu abri duas contas. E aí uma conta está no meu nome, mas o cartão fica na mão dele. É uma, uma conta só com cartão de débito que ele usa quando ele
1: precisa. Legal. E já tá criando o hábito, né? O hábito de cuidar do próprio Exatamente. dinheiro, né? Com oito anos de idade, Exatamente. isso é muito legal. É,
2: muito legal. E tá cheio de dinheiro lá. Eu disse, velho, eu vou precisar de um empréstimo. Ele, não, meu pai, o dinheiro é meu, não é seu, fique tranquilo. Ele eu tem que, que falar, eu te empresto, realizando. mas é com então, juros. Assim, o, o, o orçamento já é meu. É eu não gastei, então quem tá economizando sou eu.
0: É, tem que ensinar isso, né? Tipo, me empresta, me empresta 10 reais por uma semana e se, na próxima segunda-feira você vai receber 10 reais e 20 centavos. Tipo, você não, já não, devolve não, com juros. Eu vou dizer
2: pra vocês uma coisa: hoje é dia de pizza, né? É uma coisa Aí boa. Ele, chegou mim ontem, ele chegou pra mim ontem de noite e fez assim: pai, será que amanhã vai ter pizza? falei, rapaz, não sei, eu tenho que ver ainda a parte do orçamento da gente que tá disponível pra gente poder fazer esse tipo de coisa. Porque tudo é organizado, né? Legal. A gente tem no, no nosso orçamento. O, o valor mensal para essas compras dia de sexta-feira de noite, que é aproveitar um pouquinho o delivery. Aí ele falou, pai se não tiver o dinheiro, não se preocupe não, porque tá sobrando na minha conta, eu pago
0: a
1: conta. É, <risos> <da risos> bonitinho, que, que legal.
0: E, e, é, e Ricardo, eu, eu também, a gente não gosta de fazer jabá aqui, mas a gente fala abertamente de tudo que a gente tá. de tudo que a gente já experimentou e está vendo no mercado. Eu até estava comentando hum. com o Andrezão, eu não tenho filho, é, Eu não tenho filhos, mas, hum. mas o. O, o Bradesco lançou, né, através do Next, um, um aplicativo, uma conta digital para criança que chama Next Joy, que é com os personagens da Disney.
2: É, eu, vi, eu vi a propaganda. Você Exatamente. pode,
0: você, parece que tem, eu estou querendo achar, porque parece que tem mini videozinhos com lições de, 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 de finanças. Tudo, obviamente, imagina de um jeito bem lúdico para a criança e você pode criar tarefas para o filho, né? Então, arrumar a cama, fez lição de casa ou a mesada. Então, eu achei também uma forma muito legal, né? Não é testei ainda, mas interessante de como você mostrar o, o, o valor das coisas, né? Do, do trabalho, ou a, até o valor de você ser responsável com o dinheiro, guardar uma grana, isso desde cedo, né? E de, de um jeito divertido, porque é o que eu falei: é uma obrigação só que como você transforma isso numa coisa prazerosa, uhum. para uma criança seja, acho que o Inter tem a conta Kids, né, também, eu não sei
1: Exato, não tive é a oportunidade de testar
0: e o Bradesco através do Next fazendo isso com, com personagens que a, que a meninada já gosta, com super-herói com um desenho animado e por aí
1: vai ah, sim. E, e é um estímulo, né
2: exatamente, exatamente e...
1: E, Viu, Ricardo, uma coisa que eu achei legal, você falou: ah, diversifiquei sua carteira, coloquei hum, dois fundos imobiliários aí, né e tudo mais. Uma coisa que eu acho bem legal que, que eu vejo aqui, que dá pra fazer, é, é, tipo, tem alguns fundos que são de shopping. E aqui tem esses fundos. De, os shoppings são aqui em São Paulo, tem aí também, Sim. né? Acho que em XPML tem, tem vários lugares, né? E aí é muito legal porque às vezes, com meus filhos, eu passo e falo assim, ó, oh, tá vendo aquele, aquele shopping ali? Eu sou dono. Eu tenho uma torneira ali, <risos> né? Então é bacana você fazer Exatamente. isso com as crianças e falar assim, olha, você pode ser também, né? E eles podem te pagar para você usar a, a descarga ali, né? Para usar o, né? Faça essa brincadeirinha assim, né? Falo, ó, se alguém for lavar a mão lá, vai pagar, eles vão pagar para que é, eu libere a minha torneira ali para eles lavarem a mão. Então é, é legal ter essa, com a criança usar essa forma lúdica, né? É, eu, eu lembro até que eu estava na estrada e eu vi aquela biela gigante da Metal Leve e o tio, né, a gente, a gente sempre falou sobre a Metal Leve e tudo mais e aí é bacana, eu ia falar, vou até tirar foto e vou mandar, tipo, olha ó, ó, a nossa fábrica ali, ó, então acho que você botar essa forma lúdica para criança, né, é verdade. ver se tem algum galpão aí, né, de, de Salvador e ver lá se faz parte do fundo imobiliário e poder falar, ó, tá vendo aquele galpão? É, é seu também, né, você ó, tem um pezinho seu ali dentro, porque você comprou um pedacinho dele, né.
0: É, eu acho que se a gente conseguir é, tangibilizar, né, a gente consegue materializar aquilo, até para adulto né? a gente está falando aqui de criança, mas para os adultos também é difícil é, é, entender esses conceitos e trazer para a realidade, então é, você investir em fundo imobiliário é a mesma coisa que você investir em em, em um imóvel mesmo vai lá, fala diga lá
2: é que, é que, na verdade, assim, é uma coisa que, que, que eu trago e que eu tenho trazido também nas minhas publicações, que é assim, a gente vive num país onde as pessoas elas se a, a, acostumaram né, a, a dever. A gente tem aí, é, de 10 brasileiros, 6 estão endividados, é, 25% desses, desses 10 aí estão inadimplentes. Então, a gente vive numa sociedade onde as pessoas se acostumaram a dever, se acostumaram a ter financiamento, é, empréstimos e tal. E é com as crianças que a gente vai conseguir fazer isso mudar. Elas começarem a entender que elas precisam, primeiro, construir o um financeiro para poder, depois, ter o um físico. Saber que é melhor que elas possam... Por exemplo, eu quero comprar uma televisão. Se a televisão da minha casa está funcionando, por que, que eu preciso comprar uma televisão agora e parcelar ela e pagar os juros que estão embutidos ali naquelas parcelas? Por que que eu não posso me, 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 me organizar para, daqui a 12 meses, juntando a grana que seria necessária para poder comprar a televisão mês a mês, dividindo ali, sem pagar juros, chegar lá na frente, ter o dinheiro todo, inclusive com a possibilidade de chegar na loja, pedir um bom desconto, porque está pagando à vista. Às vezes você leva o dinheiro na mão, você tem um desconto ainda maior, só procurar o gerente, com toda certeza você vai conseguir. E aí você adiou o sonho, mas você não deixou de assistir televisão, porque a sua televisão está aqui, na é. sala, para você poder assistir. Sim. Mas você deixou de pagar juros, dinheiro que você colocou no banco e que muitas vezes, num momento de, de, de mudança aí, de, 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 de juros na... na, na na economia, às vezes a televisão, quando você for comprar daqui a 12 meses, ela é lançamento hoje, custa R$4.500. Quando você for comprar novamente, é R$3.000. Você juntou R$4.500 daqui a dois meses. Quando você chegar lá, você vai ter muito mais do que os R$4.500. Você vai pagar R$3.000 e ainda vai ficar com o restante aplicado para depois.
0: Talvez então,
1: é. até consiga um desconto, já, porque você juntou o dinheiro. Você
2: comprar e pagar as prestações.
1: Sim. É. E ainda você pagando em dinheiro ali, você pode até negociar um desconto, né? ainda sai mais barato ainda. né?
0: É. E, Mais
1: barato
0: ainda. E o Ricardo já falou e já respondeu, porque vai falar assim, ah, tá bom, juntei 4 e meio e a TV, a TV agora tá 3, então quer dizer que eu posso torrar 1.500? Não, você vai continuar, Não, você vai pro próximo sonho, falei. vai pro próximo sonho, né? E, já, e esse e-mail é a entrada do próximo já, sonho, já, você vai colocando, deixa ele pra poder guardando. Então, pô, a gente tá... Não parece, né? Porque passa muito rápido. A gente tá na nossa reta final aqui. Chegando aqui... Já deu quase uma hora. aqui 50 minutos que o pessoal tá ouvindo a gente aqui. Obrigado pra vocês que estão até agora acompanhando esse papo aqui. Muito legal, né? Um papo bem descontraído aqui com o Ricardo. Porque é, não canso de falar também, né? Como se tem uma coisa muito legal das redes sociais pras pessoas que... São só as pessoas que... Usam a rede social ou, ou quem cria conteúdo, gera conteúdo para a rede social, é esse senso de, de comunidade. Você vê como a gente está tão. A gente está fazendo aqui é, remoto, né? o Ricardo é da Bahia, a gente está em São Paulo, a gente está se vendo aqui pelo vídeo. É, mas apesar da gente ter vivências e coisas tão. tão histórias tão diferentes, a gente está falando aqui na mesma língua, né? a mesma, o mesmo interesse. É, e a gente quer a gente tem o mesmo a, a mesma intenção em trazer esse tipo de conteúdo porque isso é transformador para todo mundo, né? sem exceção do mais rico ao mais pobre Muito. de norte ao sul do país assim, não, tem, não tem restrição não, não para onde você veio de onde, quem você é, é educação financeira é transformador para todo mundo ah, é,
1: é, eu sei que o tempo está acabando não mas importa eu...
2: quanto você ganha, nada
1: é. E, bom, é, eu, eu tenho ainda mais uma pergunta, eu tô na dúvida ainda, né? Eu ainda tenho uma dúvida que o Ricardo falou que começou em 2017 e, e eu também comecei em 2017, é, eu comecei a estudar e me apaixonei por isso e, e algo me levou para isso, né? E aí eu pergunto para você, Ricardo, o que te levou a começar a investir na, na, na renda variável e antes você já fazia renda fixa, alguma coisa assim, mas por que 2017? Ou foi o gatilho? O que aconteceu? É, qual o gatilho? É... Começou... Ah, não, eu vou entrar nessa.
2: Na verdade, é, por volta de 2017 foi quando começou a, a, a queda da Selic. Né? Então, assim, eu tinha investimentos que tinham que então... estavam atrelados ao CDI, na verdade, e tinha rentabilidades razoáveis naquele período. E aí foi quando veio aquelas histórias de, de baixa de Selic. E eu tinha muito tempo já já tinha vindo estudando, feito alguns cursos e tal, relacionados com a área de, de, de ações, né? De mercado acionário. E, não, preciso começar de alguma forma. E aí, esse foi o gatilho no, no primeiro momento. A possibilidade de ter ganhos maiores. Mesmo é, sabendo que isso poderia não ser possível, porque quando a gente fala de renda variável, o nome já, já, já define, né? Renda variável. Uhum. E assim... Entendendo mais, depois de 2017 para cá, como é que funciona o mercado, o que é que eu tô realmente fazendo. Porque eu digo assim, que a gente precisa colocar o pé lá dentro para a gente começar a entender de verdade o que é que está acontecendo. Então, hoje, em 2020, depois de tudo que aconteceu, e pandemia, circuit breaks vários dentro da, da, da própria Bolsa de Valores, né? a gente começa a entender o que é esse mercado, a questão do, do valor e do preço, a questão de, do que é investir em Bolsa de Valores, é investir por longo prazo. E é isso aí. É, é, é. Comecei por conta disso, por conta, primeiro, da questão dos do, do juros que vieram baixando. E hoje é uma coisa que, que me alegra estar dentro, até por, por questão de acompanhamento. A gente até fica mais, vamos dizer assim, mais inteligente, né? Porque a gente é, começa a estudar outras coisas... E, e conhecer a realidade das empresas dos setores que estão lá dentro da bolsa de valores então a gente fica é, é muito bom para a gente isso aí
0: tá e conta também para aproveitando que a gente está falando aí um pouco de história né qual que você acha que é a importância da pessoa porque assim tem gente que tem tem está desempregado tem gente que tem que, que é empregado e ou é servidor público ou de uma empresa CLT etc mas qual que, é, qual que você acha a importância, a relevância das pessoas se despertarem para o empreendedorismo? Do tipo assim, de, de também sair um pouco desse, desse sistema meio, meio, meio quadradão, meio rígido? Sim, a gente tem possibilidades também de, de, de ganhar uma grana de outras formas.
1: O é, que, que você tem a dizer sobre isso? Tipo um empreender para potencializar a grana ali, né?
2: É, a, a ideia da, da questão do empreendedorismo é o seguinte, é, é, a gente, na verdade, o brasileiro, ele é educado na escola para poder trabalhar, né? entrar para o mundo do trabalho e trabalhar e esperar aposentadoria depois de 35 anos de trabalho. E eu, eu penso de uma forma diferente. A gente, na realidade, precisa realmente é, a, aprender a trabalhar mas é, o trabalho em si ele não vai trazer o retorno que a gente precisa para uma vida tranquila. Né? É, a realidade do Brasil hoje com todas as mudanças que a gente já teve aí de, de previdência, mostra que daqui a, a 20 anos, sei lá quando eu me aposentar, é, é a realidade do que vai, do que, vai, do que vão entregar para a gente de aposentadoria é muito pouco né. Então eu entendo o seguinte: mesmo que a escola não não entenda, não, não, não nos ensine, só nos ensine a trabalhar, mas não nos ensine a empreender e a investir, que a gente tem que ir num ciclo na nossa vida, aonde a gente tem que usar o ensinamento que a gente teve na escola para trabalhar. Utilizar esse dinheiro que a gente está ganhando com o trabalho e aprender a empreender enquanto está trabalhando. E pegar esse dinheiro que você está começando a acumular aqui, para começar a empreender depois, começa com um negócio de final de semana, é... eu sempre digo o seguinte, para meu filho, por exemplo, essa questão do empreender, meu filho, você tem que tra trabalhar numa coisa que você goste e se identifique, claro, ele tem oito anos de idade, ainda não é o momento dele poder se identificar com uma coisa dessa, mas, é... ele ficar mais adolescente, começar a conhecer mais das coisas e tal, vai chegar um momento que ele vai se identificar com alguma coisa, ah, Vejo muito ele assim com essa coisa de tudo ele, 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 em tudo ele vê um negócio. Minha mãe gosta de fazer bijuterias, já tem 72 anos ela. E aí ela chega, ele chega lá na casa de minha mãe e diz assim, ah, avó, peraí, essas, essas pulseiras que você está fazendo aqui eu vou levar para a escola para poder vender, porque aí a gente ganha um dinheirinho e aí qualquer coisa você vai me dar um trocadinho também e tal. Então, aquela história do, 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 do trabalho que a gente possa identificar alguma coisa que deixa a gente feliz. Então, por exemplo, se eu quero ser um banqueiro, eu quero trabalhar para ser um bancário. Entrei no banco para poder conhecer como funciona a sistemática do banco para poder conseguir guardar um dinheiro. Claro que eu estou dando um exemplo esdrúxulo aqui agora, mas é mais ou menos essa a ideia. Então, eu estou eu, eu ali juntando dinheiro enquanto estou trabalhando e estou entendendo como é que funciona o negócio do banco. Para quando eu tiver condição de ter o meu banco, como o cara que fundou a XP há não sei quantos anos atrás, começou pequenininho e conseguiu crescer. Então, assim, vai chegar um momento que eu dizer assim, não, eu tô pronto agora para poder montar o meu banco. Então, a partir do momento que eu abrir o meu banco aqui, seja ele pequenininho, seja ele em sociedade com mais 10 mil pessoas, sei lá, 10 pessoas, eu já comecei a empreender, eu não sou mais empregado. E aí é nessa hora que você começa a transformar, é o que eu digo, enquanto você trabalha, você está enriquecendo alguém. Na hora que você começa a empreender, você começa a se enriquecer. E aí, nessa hora que você tem que aprender, começar a aprender o como investir. Porque o que, que acontece? Aquele dinheiro que você está ganhando agora, enriquecendo, ele não pode ficar parado. Ele precisa ser reinvestido no negócio e ele precisa estar no investimento. É todo um ciclo. Trabalho, empreende, empreender e depois quando você já está no limite, já empreendi o suficiente, já tem o suficiente, já tem uma independência financeira, eu posso deixar esse negócio para outra pessoa tomar conta e agora eu vou. Do tempo que eu levei empreendendo, aprendendo a investir, eu vou continuar investindo aqui, mas agora eu estou aposentado, tranquilo, sem depender de INSS, sem depender de nenhum tipo de pensão. E é essa a ideia que as pessoas têm que ter no Brasil. Porque o que, que acontece? Hoje a gente tem... 13 milhões de desempregados. Será que as pessoas estão desempregadas só porque estão desempregadas, porque não têm capacidade de trabalhar? Minha esposa mesmo, ela é formada em administração. Todos os, os colegas dela da faculdade, os que estão empregados, são os que fizeram um concurso público. Tem muito administrador, formado pela Universidade Federal da Bahia, aqui em Salvador, que está trabalhando como é, teleatendimento então, assim, mesmo na universidade, a gente só é ensinado a trabalhar. Então, assim, as pessoas têm que entender que a gente tem que, em um momento da nossa vida, trabalhar, em um outro momento, empreender e, no futuro, investir tudo aquilo, aquele patrimônio que a gente acumulou com liberdade financeira, com independência financeira.
0: Muito legal, né? Vamos falar o quê, né, Tio? E é, é retocável, porque, assim, essa, essa leitura que o Ricardo fez... É... Primeiro, todo mundo precisa entender um pouco disso, porque a gente sabe que o brasileiro é criativo, as pessoas se viram. Eu tenho, por exemplo, eu tenho certeza que tem muita gente passando dificuldade e necessidade. A gente fala de 13 milhões, a gente são 3 milhões de desempregados na, na formalidade. Mas a gente sabe que tá, todo mundo está tentando se virar de alguma forma, e talvez algumas pessoas descobriram que tinham habilidades, talentos e uma força de vontade que né, por essa pressão. É, dessa crise econômica da crise de saúde as pessoas tiveram que se reinventar e sair da zona de conforto de achar que realmente a vida só ela só funciona desse jeito você nasce, você, vai, você cresce você estuda, você vai a faculdade e você vai ter um empregador o resto da sua vida as coisas não são tão simples a gente, a gente tem que ser é, se emancipar cada vez mais né? ser dono da própria vida do, da, do dinheiro e para não depender nem de órgãos públicos, e, nem né? de NSS, nem de FGTS. Fala aí, fala, Ricardo.
2: Exatamente. E uma, coisa, e uma coisa, Marcão, que é interessante você pensar é o seguinte: que na hora que você começa a empreender, por exemplo, vamos falar do um exemplo mais simples que eu falei logo de um banco, eu sou ousado demais, né?
1: <risos> é, vamos
2: pensar assim. É,
0: Ricardo filho, Bechimol, Ricardo Bechimol.
2: Apaixonado por pizza, apaixonado por pizza. Poxa, quero ter uma pizzaria no futuro. Onde é que ele tem que começar a trabalhar para poder ter uma pizzaria? Ele tem que trabalhar numa pizzaria. Sim. Não necessariamente ele precisa fazer um curso específico ter nível superior e tal. De repente fazer um curso de administração para poder aprender sobre determinadas coisas para poder administrar a pizzaria dele. Mas qual é a ideia? Eu, eu vou trabalhar numa pizzaria juntei dinheiro suficiente para poder a minha, minha, abrir a minha pizzaria, tenho todo o know-how, conheço quem são os, os fornecedores, sei onde é que está o melhor queijo para poder eu colocar na minha pizza. Então pronto, agora eu vou abrir a minha pizzaria. Na hora que você abre a sua pizzaria, você não vai trabalhar sozinho, você vai empregar um outro cara que vai aprender também o negócio da pizza. E se ele for esperto como você foi, mais tarde, quando ele tiver todo o know-how e tiver a grana para poder fazer ele vai abrir a pizzaria dele também. E se você entender, é um aumento de concorrência em determinado momento, mas aquele cara que foi empregador do meu filho, em um momento da vida dele, ele vai se aposentar e a pizzaria dele ele vai deixar de existir. Então, assim, a gente tem que pensar que quanto mais a gente empreender no país, mais a gente vai fazer o país crescer. E eu digo uma coisa que é interessante, eu sempre me lembro daquele filme é, Os Incríveis, quando aquele cara, o Buchecha, né que virou um super-herói, que na verdade é um super-herói que foi criado por ele mesmo porque ele desenvolve é, equipamentos e coisa e tal, e aí ele diz assim, que desde pequeno, quando o Senhor Incrível disse a ele que ele não era para ser ajudante dele, que ele não era super-herói e tal, não uhum. sei o quê, ele cresceu com aquilo, dele querer ser super-herói, porque, na hora que todo mundo fosse super-herói, porque ele queria aprender aquela tecnologia de ser super-herói para todo mundo, porque na hora que todo mundo fosse super-herói, os super-heróis vão ser uma coisa comum. E é isso que a gente tem que ter no Brasil. A gente tem que ter muito mais pessoas empreendendo, até para que os salários melhorem, porque 50% da população do país ganha salário mínimo. Mas por que, que ganha salário mínimo? Porque o cara que emprega, o cara chega chegou lá na, na, na empresa e diz assim, ó, o salário é o salário mínimo para você trabalhar e se você não quiser, tem um monte na fila aí para poder aceitar. No dia que a gente tiver muito mais gente empreendendo, os salários vão melhorar. Porque ao invés de a gente estar tá no mundo do trabalho onde um monte de gente está procurando poucas vagas, a gente vai ter muitas vagas para pouca gente. Então o cara vai ter que começar a dizer assim, não, velho, venha cá que eu vou te pagar três salários mínimos porque eu estou precisando de alguém para trabalhar comigo porque eu não estou encontrando ninguém. E é assim que a gente muda a realidade do país, entendeu? Olha, eu vejo, eu vejo, eu vejo isso num exemplo que eu vou, vou, vou dizer para vocês aqui agora bem rapidamente. Aqui em Salvador a gente teve um momento lá atrás, eu não me lembro exatamente a, a, daqui a, a uns cinco anos atrás mais ou menos, aonde a gente tinha um boom do mercado imobiliário, todo mundo tava construindo, era pedreiro sendo construído, grua espalhada pela cidade inteira e tal. Sabe o que, é que as empresas estavam fazendo? Estavam pagando dois salários mínimos para os os, os os pedreiros dois salários mínimos que eu falo assim do salário mínimo dele do que na realidade hoje um salário o salário mínimo de um pedreiro por exemplo são dois salários e a empresa estava procurando gente no na, na, nas nas obras de de megafone ó oh, a obra tal do lugar tal tá empregando ao invés de pagar dois salários mínimos tá pagando quatro salários mínimos concorrência o mercado é que, é, que, é que dita a regra de quanto eu vou te pagar para você ser meu funcionário, entendeu? Olha, Esse exemplo foi o que me fez pensar dessa forma que eu disse antes para antes você.
0: De novo, é, é, eu acho que se tem... Eu até tô, eu tô ouvindo aqui toda essa, 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 essa história que o Ricardo contou. E se a gente voltar aqui um pouco, desde o exemplo que ele deu do banqueiro, do cara da pizzaria, do senhor incrível, do pedreiro, eu acho que se tem uma coisa que tem em comum em todas essas histórias, acho que tudo passa pela educação. E quando eu falo isso, é que Exatamente. a gente. Então, quando. Ah, o cara que aprendeu a pizzaria, aquilo tá, ele, tá, ele tá se educando e tá passando conhecimento. E eu acho que a gente que tá fazendo esse trabalho aqui na B13, o Ricardo no, no Vida e Finanças, o nosso objetivo é que o conhecimento que a gente adquiriu e continua adquirindo, que nos ajudou e, que e transformou a nossa vida se a gente conseguir transformar a vida de mais uma pessoa, esse vai ser um agente multiplicador para várias outras. Então, é, essa é, 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 é a corrente do bem, do, do conhecimento, da educação, porque só é, a educação, tanto a educação formal, né, da escola e faculdade, cursos técnicos, etc., como até um ofício, seja qualquer ofício, aprender a fazer um artesanato, uma pizza, ou qualquer coisa que você possa ah, fazer... Pão. Muita gente fez pão
1: agora. Fez pão.
0: E aí você... É é esse tipo de, de, de incentivo que a gente quer dar e a gente é, a, quis abrir esse espaço aqui pro Ricardo porque a gente sabia é, dessa, desse, desse engajamento dele dessa, dessa força de vontade é um cara que, que bate papo com a gente em público lá no Instagram e no, e, no, e no direct também, a gente fica trocando muita figurinha lá, dando risada junto aprendendo junto e Hoje foi só mais um, né, mais uma etapa dessa dessa relação que a gente está construindo. Quem sabe um dia a gente não vai comer uma pizza junto, né? Porque a gente também, inclusive, <risos> se, é fã, fã de
1: pizza aqui. se
0: tiver oportunidade de vir a São Paulo, Modéstia a parte, a pizza de São Paulo é muito boa. Se você gosta de pizza, não, é a,
2: me é a melhor pizza, é a melhor pizza do Brasil. Né? Ah, então.
0: <risos> Mas, é, então, eu queria já agradecer imensamente a, a tua disposição. Você vê que o que o Ricardo é bom de papo, tem conteúdo, é um cara que está que tá aqui nessa, nessa, nessa luta. A gente já teve essa, essa discussão, né? a gente vê como, como a, até a gente empreender, querer cativar as pessoas é difícil, é um trabalho de formiguinha que a gente faz na, na, na rede social, mas se a gente conseguir é, ajudar uma pessoa nessa camada já valeu a pena, porque a gente tem certeza que, que, que quem entra nesse, nesse universo é... Transforma a vida, né? a gente começa a, 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 a ficar mais motivado, a, a querer aprender mais, a querer passar conhecimento, porque sempre alguém sabe menos do que você. Né? Então é. você fala assim: Poxa, hoje eu aprendi tal coisa. Até hoje, fala aí, a gente tem uns papos super é, inflamados, a gente fala assim: Caramba, hoje eu descobri isso sobre criptomoeda, descobri isso sobre dólar, sobre investir no exterior, sobre qualquer coisa. Então acho que essa troca é muito legal. legal,
1: né? A gente nunca, nunca é. sabe tudo, a gente sempre vai aprendendo, aprendendo, e isso é, isso é o mais legal, isso é o mais gostoso.
0: Então, mais uma vez, eu queria abrir, é, queria... vamos Porque, ressaltar. Eu
1: não, eu só vou perguntar para o Ricardo como é que a gente encontra você, Ricardo, conta para a gente aí, mais no uma Instagram, vez. no YouTube, fala mais uma vez para a gente. É,
2: hoje, hoje, na realidade, é Instagram. E eu tô com lá com lá, o, arroba, o arroba Vida e Financas, como diz a galera aí da B13. <risos> o tio, o tio, tio sempre me chama, ficam nessa sacanagem aí de dizer, ah, o arroba Vida e, vida e Financas, senão vocês não me encontram. É. E lá eu tenho um, um, um link free onde é, eu trago outro, outros caminhos, né? Eu tenho um, Eu fiz na realidade um. Peguei meu. meu comprei meu, 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 meu domínio na, na, na internet e, e precisava usar ele de alguma forma. Aí resolvi atrelar ele ao, ao blogger do, do, do Google e tem uns textos lá, uns poucos textos, mas basicamente é entrar no, no, no arroba e aí e, e lá aí, esse o do... trabalho. E, e lá tem o link
0: desse domínio aí e também.
2: Seguir e aprender alguma coisa que eu tenho. É, tem o um link do domínio, tem um link pra, pra o link para o canal do, do Telegram, tem... Link também para o WhatsApp e tem um link também da minha planilha de cálculos né, de finanças, se vocês quiserem entrar lá para poder saber quanto é que precisa aportar para a independência financeira de vocês, se vocês querem saber quanto precisa aportar para dar independência financeira para seus filhos, tem lá também. Legal. Se quer saber quanto é que faz para quanto é que você economiza se você resolver comprar um carro? A vista, ao invés de comprar financiado, tem lá também uma, uma, um cálculo dentro da planilha. Eu atualizo ela toda semana, né? Pego o, o, o boletim Focos, atualizo a parte de, de inflação, que ela, que ela calcula também a inflação lá para todos os, os valores que são calculados. Então, toda semana eu estou cal, calculando. Tem também uma, uma, uma aba lá que fala sobre qual é a, a rentabilidade mínima, a, a sua receita mínima, é, por mês, a depender do tamanho da sua família, se você é você sozinho, se você, como casal, você com um filho, dois filhos, ou quantos filhos você tiver. Você chega lá, tem uma abazinha que vale dizer. E, e eu digo que o negócio é sofisticado, porque não é só para. Não é para o Brasil inteiro, não. Tem uma, uma, uma lista suspensa lá onde você escolhe seu estado, clica lá e ela vai lhe dar o valor por estado. De receita que você precisa ter para poder ter sua independência financeira no futuro.
0: Tô, já tô entrando aqui, é já, já tô tentando entrar aqui no eu pra baixar, já fiquei curioso. <risos> você ficou curioso, entra lá embaixo é, também. Muita coisa
2: interessante lá. Agora eu queria, eu queria falar um pouco do que é a minha, a minha ideia com o Vida e Finanças,
1: vamos além lá, de mandar
2: educação financeira. É, eu sempre acreditei na educação né? E acho que a educação financeira é uma coisa interessante para a gente poder passar. E a minha ideia hoje do Vídeo Financas na Realidade é conseguir escrever um livro. Eu não estou aqui para monetizar, o, 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 o... vendendo curso, né? monetizar o perfil vendendo cursos, nem nada. A minha ideia hoje é escrever um livro. E hoje eu procuro por oito pessoas que possam me procurar né? é... para eu poder auxiliar. Nessa coisa da, da organização financeira e, e, e o que mais vier, para serem meus estudos de casa no livro. A ideia é essa. Eu já tô com três pessoas que me procuraram nesses seis, sete meses aí de. que eu tô trabalhando com eles e, e, e criando as estratégias, e, e já são meus estudos de casa. E eu tô precisando de mais cinco pessoas. Então, olha aí, galera. esperando galerão. que elas apareçam.
0: Então, ó, você que tá precisando dar o primeiro passo, ou você que começou, mas ainda tá meio perdido. Tá aí, vamos, vamos ajudar o Ricardo, pra... aliás, é o contrário, você não vai ajudar ele não, ele que vai te ajudar, vai te ajudar a, a, a investir melhor, a se planejar Exatamente. melhor. E, e poxa, e sabe por que é legal isso? Eu achei muito original a ideia de você fazer nesse formato, porque a gente também aqui, através do, do podcast, a gente também procura um pouco... Essas histórias, para as pessoas se identificarem. Então, eu acho que esses estudos de caso, trazer para exemplos reais, pessoas né, comuns, como a gente é. Como, né, porque a gente só, a gente olha para investimento, ah, é sempre aquele figurão, é o cara que tem grana, é o bem-sucedido, é o cara que tem muito dinheiro. E não, quem, é. quem tem que... Todo mundo pode investir, todo mundo deve investir. Né, pra, primeiro, para ter mais segurança pessoal, familiar, você poder atravessar por momentos difíceis como uma pandemia, como eventualmente ficar desempregado por um tempo, ter algum outro problema, sei lá, qualquer coisa, Imprevisto na vida acontece. Tem uma certeza que a gente vai ter imprevisto na vida, né? Então, é, e, e, como sempre, tu, sempre. E, e como tudo passa pelo dinheiro, é, a gente tem que se planejar. E, e, e claro, tem muita gente aí fazendo fazendo coisa legal. Você vê como o Ricardo é dedicado, tem é, essa 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 Mente privilegiada de engenheiro, do cara dos números, do cara metódico, isso é legal, porque a gente. Eu e o tio aqui, a gente é da fotografia das humanas, é um, pô, um pessoal um pouco mais avoado, assim, mas. Brincado, claro, que é uma grande brincadeira, mas a gente também se obrigou a, a, a estudar, a entender, e quando a gente começou a ver os frutos, né, da, desse, desse investi de investir nosso tempo. É, em estudar, em ver vídeos na internet, em ler algum livro e botar isso na prática, que é o mais importante, porque tem, tem muita gente que fala isso, muita gente que está na internet fala assim: ah, é, até o Thiago da T2 Educação falou: a pessoa passa meses, anos ah, estudando e vendo filme, e vendo vídeo. Começa, cara, tem que começar, dar o primeiro passo não precisa pegar tudo que você tem guardado na poupança tu, começa com cem reais tá com 200 reais vai 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 colocando um o pezinho né? na água que você vai é, depois que você, você se ambientar você vai você vai perceber que que só só vai te trazer benefício não, não tem contraindicação tem contraindicação
2: esperar você tá mergulhando
0: né? é, você tá na cena do tio Patinhas né? mergulhando no, no, na piscina de, de moedinha de ouro né? meu, é meu sonho difícil,
2: de era... infância quando era saber. criança
1: eu sonhava isso eu achava muito legal o tio Patinhas mergulhando assim, é. eu achava muito legal, adorava o tio Patinhas, adava, lia tudo é. ali. pato dono, essas coisas olha,
0: ali. então assim, ó a gente, a gente estourou o nosso tempo aqui, mas não, não tem problema porque a gente não tem essa, essa frescura essa aqui, regra. mas a única coisa que que, que eu posso adiantar, é que como você pode. Como quem está ouvindo a gente até agora pode perceber, é que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar mais duas, três, cinco horas conversando, porque assunto não falta. Ainda mais quando é, pessoas que. A gente que gosta do assunto. Então, eu já vou deixar aqui o convite feito. Não sei se vai ser semana que vem, não sei se vai. Quando você quiser, Ricardo, vamos bater mais um papo. Porque eu acho que. É, são Bom, papos sim, são velho. papos como muita esse coisa
2: mais falar que inspiram não falou nada é, nada, nada
0: nada foi a, pon é a pontinha do iceberg só tem muita coisa pra falar
1: né
2: exatamente
0: e, então vamos encerrar o programa de hoje assim nesse clima legal porque é com gente bacana assim que a gente gosta de trocar gosta de aprender também obrigado pelo seu tempo Pode falar, pode manda falar, Wagner, manda ver.
2: Eu só queria falar mais uma coisa, que fez claro, também claro. eu me identificar muito com vocês quando eu descobri que vocês trabalhavam com, com vídeo e fotografia. Tá eu em algum momento da minha vida lá atrás empreendi um pouco fazendo filmagens e fotografia também legal <risos> por isso a identificação maior com
0: vocês nossa então vou é querer. a gente até a gente, a gente não, não, não divulgou muito né vou te mandar para vocês o nosso o trabalho o nosso trabalho pra você conhecer um pouco mais do que a gente faz e quem sabe, mas vai ficar só entre a gente. Quem está ouvindo, quem sabe a gente não publica, não faz uma coisa mais pública. Mas eu vou mandar só pro Ricardo aqui fazer essa, esse, esse charme, esse drama aqui para quem está ouvindo. Mas e sabe assim, realmente eu já quer, eu já até sei qual vai ser o qual vai ser o assunto do próximo papo que a gente vai bater. É, e aí a gente já pode marcar. Vamos ver a, assim que a gente desligar, aqui a, gente vai, a gente vai já ver a agenda e ver é, para a gente gravar de novo. Porque se você não ouviu a gente fez um episódio, que eu não vou lembrar qual foi, acho que foi sobre BDR, acho que foi. Eu não vou lembrar, mas assim, talvez o, o, o Ricardo lembre. Que tem... Foi do BDR. Foi do BDR. Eu assisti
2: todos os episódios que vocês fizeram. Isso.
0: E aí a gente tem um quadro que a gente é, recebe áudios das pessoas que seguem a gente, de outros perfis. E o Ricardo mandou um áudio muito legal que a gente tocou na. É, a gente colocou no, no ar aqui. E ele contou a história como é que ele conheceu a B13? Isso é muito legal. Então, você que está curioso, escuta aí o episódio. Mas depois eu queria bater esse papo, essa resenha ao, vi ao vivo aqui, falando porque eu achei muito legal ele contar a história da, da B13 pelo olhar dele, né?
1: Foi, 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 foi,
0: foi do BDR mesmo, acho que é isso aí. Foi do aí. BDR. Ah, mas, foi, foi, foi. mas assim, vamos, foi, 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 foi. vamos deixar um gostinho para o próximo papo, tá? É, então, obrigado para vocês que estão ouvindo a gente aqui. Mais uma vez, segue o Ricardo, segue o arroba Vida e Finanças, Vida e Financas... É, segue ele lá. Segue lá. É, segue muito lá
2: conteúdo. Vê a possibilidade de fazer parte do meu livro.
0: E do livro também. Oh. Eu, eu vou ver se tem alguém para te indicar. Eu vou pensar aqui. Com carinho, eu vou te, vou te falar no, nos bastidores aqui. Fechou?
2: Beleza. Fechou, meu velho? Eu agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço para poder estar conversando com vocês. É uma troca muito muito boa né? para todo mundo. E que, que esse podcast possa ajudar alguém que está ouvindo ele aí. Sim. E vamos, vamos investir, galera. Vamos, vamos fazer a coisa acontecer, vamos mudar nossa mentalidade pra fazer o, o Brasil ser um Brasil diferente.
0: É isso aí, é isso aí, é isso aí. Então é com essa frase dessa fera que é o Ricardo que a gente se despede com essa vinheta maravilhosa, né? Essa... Esse... Tô aqui, tô aqui. Agora o agora, tio tá... Então, pô, Andrezão, obrigado aí pela... Aqui tô por mais esse valeu, papo obrigado, aqui a distância Ricardão. aqui ó valeu aqui, valeu galera um abraço para <risos>
2: obrigado
0: B3. viu obrigado Bri... ó, obrigado então esperem aí os próximos posts da B13 tem muita coisa legal vindo por aí os próximos episódios do podcast com mais entrevista com mais assuntos legais vai falar de reserva de emergência vai falar é, de tesouro direto e tem assunto que não acaba mais beleza então é isso galera um grande abraço e
1: Fumos! O que contar que nem pizza agora, hein? Vamos pedir uma pizza.
0: Vou pedir uma pizza. Vou mandar entregar lá na Bahia. Uh, boa, né? Vou pedir um rato. <risos> tô
2: esperando, tô esperando. Valeu, galera! Valeu!